0: Buenos días, podcast. Un shot de fe. Para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la
1: serie Fuertes. Eh, ¿Cómo estás, Faz? ¿Qué tal, Sami? Muy bien. Cuarto episodio y episodio número 33. Qué rápido. De la serie. 33 del podcast. Bueno, del cuarto podcast, de la serie. Cuarto de la serie. Y la verdad que lo he disfrutado bastante. Siento yo como que tiene un saborcito diferente, como que le ajustamos algunas cosas, así que Parece. por ese lado lo siento muy bien. Y pues bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, tal vez por primera vez. Este episodio va a tender a ser un poquito, a, a lo mejor por el. Por el nombre van a pensar que es clickbait, ¿no? Así de que... Como que para paranormal. Sí, que van ¿no? a hablar de fantasmas o cosas así. Y la respuesta es sí. Fantasma, Vamos a hablar de, sí. de, de cosas así. Porque justamente trata de la realidad de lo que significa el, el hecho de, de la guerra espiritual. Que también tiene sus excesos. Sí. Hay que mencionar. Pero pues arrancamos el día de hoy en esta mañana en Buenos Días así Podcast. Así que agarren su café, o si van a caminar al trabajo, abran sus oídos
0: porque este tema va a estar bueno, bastante o interesante. Si estás,
1: o si lo estás escuchando en la tarde, <risa> la o en la noche en tu la, cama. En la noche, <risa> bueno, ya cuando quieras, bienvenido. Eh, la idea es que si tienes la oportunidad de escucharnos temprano, lo escuches temprano y de esta manera tengas algo en que meditar. Pero si no es así, pues bueno, respetamos tus hábitos de sueño. Efesios 6.12, paranormal Pues no luchamos contra enemigos De carne y hueso, sino contra gobernadores Malignos y autoridades Del mundo invisible Cosas uh, Perdón, contra fuerzas Poderosas de este mundo Tenebroso y contra espíritus Malignos de los lugares celestiales si Me hace
0: que hasta le voy a poner Un pad ahí mientras estás hablando Ándale, Ay, mételo, mételo la
1: ¿Suena, suena Marvel ¿No esto?
0: Suena bastante, bastante ¿cómo se llama? De ciencia ficción, ciencia parece, ficción,
1: ¿no? Ciencia ficción, sí. Pero es real. Es real. Sí, y, y yo creo que lo primero que, que podemos eh, preguntarnos, tal vez mucha gente pueda hacer esa pregunta con cierto escepticismo. Pero casi estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado que es real. Sí,
0: definitivamente. Tenemos una frase aquí. Comenzamos y sí es Luis, dice... Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer acerca de los demonios. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Ellos mismos están igualmente satisfechos con ambos errores.
1: Fíjate, tanto ignorarlos como, como sobreestimarlos, so ¿no? Como, Sobre ajá. Sí. Y, y ahí. Creo que ambos. Ambos polos son reales y, sí. y, y los experimentamos en la vida diaria con gente que te topas. Gente que dices que eso no es real, eso es cuestión de tu mente, eso yo, es cosa de tu cerebro.
0: Ahorita que mencionabas eso, me acabo, me acabo de acordar un jefe que tuve, que espero que no esté escuchando el podcast, no se crean, espero que sí. <risa> eh, me acuerdo que nos platicó que en, en el negocio pasaron ciertas cosas y que se cayó no sé qué y que todos habían visto algo y escuchar cosas, ruidos, ¿no? Eh, pero él decía, yo no creo en eso. No. Se me hace que eso es algo mental. No, ah, eso no es cierto. ¿Qué mente tan poderosa no, para tirar las cosas? <ríe> sí. A telequinesis. ¿crees? Sí, no, o sea, todos los trabajadores... Yo no trabajaba ahí, trabajaba en home office, pero todas las trabajadoras de ahí decían, es que sí, nosotros hemos escuchado esto, hemos visto esto. Y, y él, estando solo, nos platicó, pero dijo, yo no creo que eso sea verdad.
1: Ah, oye, pero también por el otro lado Gente que La mano peluda Este... Carlos Trejo sí, Y, no, y es entonces el otro les extremos, cortos ¿no? eh, sí. Donde buscan oye, Lo paranormal Yo
0: no entiendo por qué, y lo digo con mucho respeto Por qué a la gente le gusta ver las películas de terror O sea
1: Pagan para que los asusten. Pagan, Pues <risa> bueno, otros pagan por, eh, uh, por gritar desde una montaña rusa, cosas así. Yo creo que tiene que ver con, con la sensación que te produce sí. las, las endorfinas o, o las sustancias químicas ¿no? que tu cuerpo libera y de alguna manera te hace sentir cierto, cierto éxtasis. Por ejemplo, yo no soy muy fan de eh, las películas de acción, pero las de suspenso me cautivan. Y cuando mm, digo que me cautivan, sí. es... O sea, sentir esa... Como que la adrenalina de que algo va a pasar, que algo va a, pasar. Va a pasar, algo. A mí, que,
0: fíjate que a mí también me gustan es, ese tipo de películas.
1: Entonces, yo no sé si sea algo parecido con las de terror... ...porque a mí tampoco me gustan ver las películas de terror, fíjate. Una sola vez he visto una película de terror. Una sola vez. No voy a decir el nombre para que no la vean. Yo den. también no más una vez. Pero tengo que decir que fue mi líder de la alabanza el que nos llevó a verla a su casa. Entonces ya... Estaba poderoso ese Ya líder sabrás, dije, señor, que estamos viendo. Pero eh, volviendo a este punto... Preguntas a mí, ¿has tenido alguna experiencia sobrenatural tú en algún momento de tu vida? Sí, la verdad es que bastantes. Algunas, no muchas pues, pero algunas sí puedo decir que más de dos. Y, y una que tú nos pudieras platicar.
0: Ah, yo creo que estas dos se conectan. Una vez estaba con unos amigos platicando eh, en el carro, fuimos a dejar a otro amigo. Este, íbamos, estábamos dos amigos y yo. Y estábamos platicando acerca de no sé por qué pasó ese día, pero estábamos platicando de acerca de lo sobrenatural, pero en el sentido de Dios. Y los ángeles y el mundo espiritual, pero angelical y bonito y de Dios, ¿no? <risa> todo cristiano. Sí, o sea, cristiano. En el mundo cristiano, no no satánico ni nada. Entonces, dejamos a mi amigo y iba con Abraham, se llama. Es uno de mis mejores amigos. y Íbamos regreso a mi casa y estábamos afuera, estacionados de mi casa. Y estábamos, seguíamos hablando de eso y de repente, en una de las casas vimos... No sé cómo explicarte, pero como una sombra en forma humana. Pero se veía como densa porque era como todo negro... Pero al mismo tiempo... En forma humana... Pero lo que más nos sorprendió... Porque nos quedamos en serio... Los dos volteamos... Aparte de que se sentía feo... Como traspasó los barrotes... De, de un barandal... Ah. Y luego nos quedamos... Vato, ¿viste eso? Y luego después empezó a dar... Como que vueltas en su propio eje... Algo que no puede hacer un humano... O sea, estaba volando... Y el perro... De ese vecino... Estaba persiguiendo así... Era como de que día, de noche... De noche... Era de noche... Okay. Llegábamos de noche a mi casa... Pues bueno... Pasa el tiempo... Eh, me invitan a predicar a la sierra... Y me despierto... Este... Como que... Con, no sé cómo explicarte... Pero como con... Con una sensación de... Iba a la casa de mi hermana caminando... Y... Sonaba como una tontería, ¿no? Pero dije... Pues, ¿por qué traigo así como que la sensación de que me vienen persiguiendo? Ajá. Y así pasó... Y muy... Me acordé porque un perro me comenzó a ladrar... Pero no me estaba ladrando a mí... Sino estaba ladrando atrás de mí... Entonces ya le platiqué con ese mismo amigo... Otro día ya diferente pasó el tiempo... Sí. Este... Y estábamos afuera de... Con Abraham. Ajá, con Abraham... Ah, afuera sí. de mi casa... Y que está casi como a tres casas. Ya la van a andar buscando los que me conocen. <risa> de mi casa. Y apenas le estaba platicando eso. Y en eso llega una, una... O sea, empezamos a sentir medio raro. Y era como una muchacha, una joven. Pero se veía bien raro. O sea, caminaba como, pues, como endemoniada, supongo. Ajá. Y, y en cuanto me dijo... Ah, caray, esa chava, ¿qué? Volteó a ver y nos volteó así directamente a los ojos. Y se sintió bien feo. ¿Y dónde crees que entró? ¿Dónde? ¿En esa misma a la casa? casa. Sí, justo a esa misma casa. ¿Y la
1: atravesó o entró? No, ya
0: entró como humana, pero humana medio... Zombie, haz de cuenta. O sea, si, Oye, te puedo, y... si te lo puedo escribir como un zombie. Y ya nada más para finalizar, mi papá se despierta. Ese día, obviamente, nos asustamos y... no Vamos, a dormir a mi casa? Y no sé qué onda. Y mi papá se despertó y tuvo un sueño y todo. Eh, en oración. Y dijo, ¿quiénes de ustedes van a ir a predicar? Porque estaba viendo posición okay. Y no le dijimos nada ni nada. Entonces fue como que todo así. Y todo el día yo había sentido como que eso.
1: Oye, y las dos ocasiones con tu amigo Abraham.
0: Sí, ese Abraham. No Oye, había... ya y... No, y...
1: Te has, has cerciorado de que todos los demás vean a Abraham. No lo es nada más No, <risa> <risa> no es algo... <risa> ah, déjame... <risa> Están preocupando, tu amigo. No, no es cierto. Saludos a Abraham. No te conozco. Saludos a Abraham.
0: Lo voy a invitar a escuchar este episodio. Y bueno, sí, por son, favor. es mi anécdota: dos en
1: una. ¡Guau! Wow, oye, qué interesante y qué, qué intenso, ¿no? Porque, pues definitivamente, ver algo así te hace darte cuenta de que no son cosas que, que se te pueden ocurrir ni que tampoco sean cosas de la mente. Sí. sí. Obviamente. El mundo natural va a buscar encontrarle una respuesta natural a lo que estamos experimentando en el mundo espiritual. Pero por más que tengas un sentir de que... Ah, pasó por esto. Y fue o sea, una no... tras
0: otra. O sea, en el viaje después nos dijeron así como que otras personas vieron otras cosas cuando estábamos ah, predicando. No. Y así, o sea, fue muy, muy específico ese
1: viaje. Pues, mira, yo ya no sé si me da miedo la casa ahí de... De tus <risa> vecinos o Abraham, pero... <risa> Oye, yo tuve eh, una experiencia sobrenatural, cierta ocasión, saliendo... Bueno, he tenido varias, bastantes, diría yo. Eh, y, pero una que fue muy memorable para mí fue que cierta ocasión saliendo de la iglesia un domingo, después de ministrar la alabanza, un, un domingo muy bonito, recuerdo que fui a llevar a un tío que vive por acá, por estos rumbos. Total que mm, mi casa, de su casa, está a 15 minutos en auto. Todo bien, todo normal. Pero cuando llego a mi casa, en el transcurso de esos 15 minutos, me, me enfermé, ¿sí? Me dio fiebre, mucha fiebre. Y llegué casi agonizando, pero fue algo instantáneo, ah, o sea, no, no fue de que me empecé a sentir mal y loco, mi pollo. No, no, nada, nada, sí, nada más no, no, en el transcurso de ahí. Y llegué con una temperatura muy alta, me acosté en la cama y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento mal, eh, voy a descansar. Me dejaron descansar, pero la temperatura no, no cedía. Durante ya la noche, eh, eso eran como las 6 de la tarde, y yo estaba tirado en cama desde esa hora. Ya en la, en la noche que se acuestan todos, yo seguía igual, mi esposa se quedó dormida. Para esto, eh, nuestros hijos estaban pequeños y pusimos una colchoneta al lado de nuestra cama. Entonces estaba la colchoneta, el closet, la colchoneta, nuestra cama, mi esposa. Que, que dormía pegado ahí a, al closet y yo del otro lado junto a la ventana. Y, y sucedió que mientras yo estaba ahí en ese momento, yo me sentía a morir. Mi pulso empezó a bajar mucho, eh, empecé a sentirme muy, muy débil. Pero lo que sucedió fue lo siguiente: en medio de, de esto, yo tenía un amigo, bueno, un compañero en el Instituto Bíblico, él estaba en segundo y yo estaba en tercero. Y este compañero se llama se llamaba Mario, pues, porque ya el señor lo llamó a, a su presencia, Mario Jaramillo. Ah, sí. Y recuerdo que eh, ese, en esa ocasión yo lo único que sentía era como si, márcale a Mario, llámale a Mario. Uh -huh. Y no entendía por qué. Sinceramente no entendía por qué tengo que hablarle a Mario y dije a estas horas para la escuela. le Dije no, le dije que esto no, 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 no voy a incomodarlo. Total que eh, pasaron los minutos y cada vez me ponía peor. Ya tuve un diálogo con Dios, no una lucha, mis hijos, este, el, el, ese sentir que a veces tenemos de que eh, tengo que cuidarlos yo. Y, sí. y fue un trato bonito con Dios en el sentido de que entendí que él tiene cuidado de todas las cosas porque me preocupaba a mi familia, ¿no? Pero al final de esto, bueno, no al final, sino mientras esto ya estaba con un desenlace que yo sentía que era de muerte, lo podía sentir. Recuerdo que él me puse en manos de Dios y le dije, señor, si este es el momento, estoy listo.
0: Wow, sí. Entonces era muy fuerte. Que, que sea
1: así, ¿no? o sea, me sentía demasiado mal y, y te digo, mi pulso, mi respiración, todo, todo, todo iba a la baja. En, cuando digo esto por la puerta entra un ente de luz, sí. Pero no era un ente de luz de esos que describes cuando dices, oh, vi un ángel, vi a Dios, vi a... o sea, no era un ente así. Okay, okay. Era, era así como una imagen un tanto um, densa, así como la describes tú, pero sí. luminosa. Entonces en lugar pero, de
0: negra como
1: sí, no como no era verde. una consistencia así de una luz que este uniforme era así como oh, yeah, nebulas, sí, las sí, cositas sí, así. Sí, me imagino y lo vi y obviamente me exalté pero estaba tan débil que no podía hablar y los y er demás lo vieron no ¿tú estaban tú? dormidos eran ah, como ah. las dos no ya eran como las tres y algo de la madrugada luego van a salir con que era porque eran las tres treinta y tres total que <risa> en ese momento yo trato de despertar a mi esposa le digo ada, ada", y no me escuchaba o sea no no ella estaba este, descansando en el señor muy profundamente pero cuando este ente empieza a entrar por la puerta... Mi hijo que estaba acostado en la colchoneta en el piso... Junto con su hermana... Él estaba del lado de la puerta. Y cuando pasó por ahí... Empezó a quejarse. Empezó... Oh, oh. Tu hijo... Ajá, Santiago, ah, Santi. él estaba dormido. Y, y en ese momento... Ada es cuando se despierta cuando escucha ah. a Santiago. Cuando ella se despierta... El, el ente como que se detiene... Y se voltea y se va. No pasaron o a sea, mí ni 10 ni minutos. Sí, ni 10 minutos. Cuando yo ya no tenía nada. Absolutamente nada. Había sudado a mares, me había sentido terrible, fatal. Okay. Pero no termina todo ahí. Ese día, pues todo cansado, no fui a la escuela. Hasta el día siguiente fuimos. Y ahí, este... En el receso... Me topo a Mario... Y cuando me voy a acercar... Le dije... Le tengo que contar esto a Mario... Cuando me le voy a acercar a Mario... Mario se acerca a mí... Y me dice... Eleazar... Te tengo que contar algo... Ajá. y se me puso la piel chinita así como que ¡ah caray! definitivamente algo de Dios platícame ¿no? ¿qué está pasando? le dije a ver yo también te tengo que contar algo, arráncate tú y me dice el domingo estaba predicando en esta iglesia y Dios me dio un mensaje bien fuerte porque en una visión, dice mientras yo estaba predicando yo vi que entraba, que venía un espíritu de muerte eh, entrando por la ciudad dice y el mensaje de este espíritu de muerte era vengo por los hijos de los ministros y, pero en ese momento yo me acordé de ti. Y puse a toda la iglesia a orar por ti. Orábamos por los hijos de los ministros, pero yo me acordaba de ti. Wow. Entonces, yo me acuerdo que y, pues todo se helaba. Todo tenía sentido, todo conectaba. Y le dije, Mario, pasó esto y, esto y esto y esto y esto. Entonces, fue algo muy extraordinario en donde no fue la primera vez que yo había tenido una experiencia espiritual... Pero sí fue la primera vez en la que fue una experiencia espiritual en donde yo eh, y, y otra persona estábamos conectados, por así decirlo, en, en, en esa experiencia, sí. sin saberlo uno del otro.
0: Sí, ¿cómo? ¿Ves cómo Dios sí. tiene el no? Y otra cosa,
1: ¿no? a Mario todos lo veían, si sí, no era imaginario. Nada. No es... <risa>
0: Ahora, te creo. No, 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 pero ves cómo, Dios ves cómo Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Por ejemplo, en tu caso lo de Mario y en mi caso lo de mi papá, o sea, cómo Dios. Hay oposición y se puso a orar por nosotros.
1: Y, y muchas veces pasamos por alto esto también de que Dios usa otras personas para que nosotros podamos tener. Eh, esta conciencia y, y saber que es una batalla, una guerra espiritual que estamos eh, llevando, bregando cada persona como lo veíamos en el primer episodio una guerra personal sí. y que de, definitivamente no se trata de eh, sobreestimular ¿no? lo espiritual en el sentido de tener miedo, ah por eso se mueve tal cosa ¿no? pero sí hay cosas que suceden por causa del mundo espiritual totalmente, pues bueno vimos es real yo creo que concluimos... Como no ten, yo no tengo la yo lugar tampoco. Duda.
0: Abraham, ¿dónde estás? Ah, Abraham. Lo que no sabemos es si Abraham <risa> es real. Pero ¿por qué no lo, lo he visto? Le va a mandar este episodio. Lo segundo es... Tenemos una pregunta aquí. ¿Es mi prójimo mi enemigo? Y hay una frase. Mientras la semilla de la corrupción resida en la naturaleza carnal... Satanás entretejerá sus sutiles complots con los del hombre. De manera que no luchamos solo con el hombre mismo... Sino con el hombre dirigido por Satanás.
1: Esta parte es importante entenderla porque no se trata de que el, el, tu enemigo es el diablo hablando de una persona. Uh -huh. Son usados por el diablo y tienes que tener todas las precauciones, ¿no? El, el, el hecho de que nosotros seamos conscientes de que las personas son usadas por Satanás tiene que ponernos a nosotros una alerta. Uh -huh. Porque no se trata tampoco de que todos vayan a actuar como endemoniados. La forma en la que Satanás <risas> actúa es de formas muy sutiles. Sí. Si no necesitas estar endemoniado para actuar. Ahora, eh, y es interesante que por
0: ejemplo, el Cristiano
1: yo tengo esta, esta esta
0: creencia, me imagino que tú también, que el Cristiano puede ser poseído. Exacto. Entonces, no puede ser partiendo poseído. de ahí, pero sí puede ser influenciado. Sí. Porque sigue habiendo pecado en él.
1: Mira, me, me acuerdo de, de en este momento de esta porción en donde Cristo está anunciando su muerte a sus discípulos. <risa> yo también me acordé de eso. Y Pedro responde <risa> de qué tal cosa no acontezca. Ajá. ¿Y cuál fue la respuesta de apártate Cristo? Apártate de mí, Satanás. O sea, no le dijo ay, Pedro, ¿cómo? que tú no entiendes? No, le dijo, apártate de mí.
0: Estaba siendo influenciado Satanás. por Satanás.
1: Y, y mira, tú y yo también nos damos cuenta. Y cuando te cases te vas a dar más cuenta. <risa> que en ocasiones... <risa> eh, puede ser el vehículo de estorbo para tu pareja. Wow. si me explico. Para otras personas. En, en, en tu dureza. Y, y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. De uno, de identificar cuando el enemigo está influenciándonos en perjuicio de mm -hmm. alguien. Y la otro es de, de entender que cuando esto sucede, cuando el, el Satanás usa a alguien para hacernos daño, eh, nuestra encomienda de parte de Dios es obviamente... No ser dejado, pero perdonar. Y sí. esta parte es lo crucial. Es donde Cristo reivindica, reivindifica... reivindifica ¿o ¿Cómo se dice? Reivindica. Uh -huh. <ríe> estoy. Bueno, ya dijimos tres. Ahí sí. en una tiene <ríe> que se reivindica la posición de una persona humanizándola. Si me explico, sí. diciendo, ¿sabes qué? Mira, tu prójimo, que es tu enemigo, si tiene eh, hambre o sed, dale de comer, dale de bebé. Sí. Y, y Jesús va más allá y dice, ama a tu enemigo.
0: Bendicen a los que persiguen. persiguen.
1: Porque están siendo influenciados por el enemigo. Cristo mismo clamó en la cruz y dijo, Dios mío, no les tomes en cuenta mm -hmm. esto porque no Perdónalos. saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Entonces, mi enemigo el con el que estás batallando ahorita, obviamente es tu enemigo pero si entendiéramos que hay un trasfondo espiritual detrás de esto, nuestra actitud sería diferente.
0: Y es por eso que el apóstol Pablo dice al principio, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Y quiere hacernos consciente de que hay algo que está influenciando a los humanos al final de cuentas. Y pues eso nos enseña, como decías tú, dos cosas. Número uno, tener cuidado de nosotros mismos. No ser esa piedra de tropiezo o dejarnos influenciar por Satanás para ser piedra de tropiezo a otros. Y número dos... Entender que no es nuestro prójimo, nuestro amigo, nuestra esposa, nuestro jefe, el enemigo, sino la influencia de Satanás. ¿vale? Y
1: cuando tú sientes a alguien cercano, a alguien que conoces como tu enemigo, que está siendo influenciado por Satanás, ¿cuál crees que sea la herramienta para combatir contra él? No son herramientas carnales. Y en mm. ocasiones el problema es que somos provocados carnalmente por alguien que está siendo influenciado por el enemigo y nuestra respuesta sí. es carnal también. Sí. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser espiritual. ¿Cómo contrarrestar a, una, a un ataque espiritual? Sencillamente, ¿cuál es el fruto del espíritu? Uh -huh. ¿Sí me explico? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, eh, no. eh, entre otros... Eh, y como eh, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque las armas
0: de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas. En Dios para la destrucción de
1: fortalezas. Entonces, nuestra herramienta, y lo vamos a mencionar más adelante, tiene que continuar siendo la intercesión, la oración. Obviamente no por eso tú vas a dejar de que, ¡Ay, me estás haciendo daño, hijo del diablo! Este, pero a ti te amo y pégame, pero no me dejes. No, no, se trata de esto. Se trata de entender el origen de la maldad, el origen de, de esa actitud y, y lo que está provocando Y en para nosotros.
0: atacar desde el origen. Para no atacar desde el
1: origen, sí. Excelente, oye, ya me siento así como que tengo menos ganas de ahorcar a mis enemigos <risa> Nos queda poco tiempo, pero
0: tres. ¿cómo ataca entonces este enemigo? Tenemos aquí un fragmento del libro Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Luis y dice Es curioso cómo los mortales nos pinten siempre dándoles ideas Cuando en realidad, nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas Mientras estén pendientes del enemigo, o sea Dios, estamos vencidos Pero hay formas de evitar que se ocupen de él la más sencilla, desviar su mirada de él hacia ellos mismos.
1: Yo, eh, siempre soy la <risa> víctima. Sí. Siempre es lo que me está pasando. Nunca es entender el, el origen de las cosas. Y esto ataca directamente tres áreas: tu fe, tu identidad, tu santidad.
0: Definitivamente. Lo, yo creo que lo primero es tu fe porque al final de cuentas es lo que te acerca a Dios y te puede salvar en Cristo Jesús.
1: Y cuando nosotros vamos en contra de los principios bíblicos, está atacando nuestra fe. Uh -huh. Sí, cuando estamos, cuando decidimos odiar, cuando decidimos guardar rencor cuando decidimos pagar mal por mal, cuando decidimos vengarnos está atacando nuestra fe porque no estamos confiando en Cristo y en lo que Él nos dijo.
0: Otra de las formas puede ser en un momento difícil, se si nos acabó el tiempo pero vamos a darle, porque tengo que decir porque suena la alarma
1: sí ya sonó, ya se dan de... cuenta, pues ni modo de decir que no. No, tranquilo, si te estás despertando ahorita en este momento no es tu alarma, no te espantes fuera de nosotros.
0: Todavía no vas al trabajo tranquilo pero sí, en momentos difíciles, por ejemplo, de prueba es... ¿Cómo tu Dios puede ser bueno?
1: para ah, hacer una... Y, y ataca otra vez a tu fe. O ¿por qué deja que te pase esto? Exacto. Sí, y, y casi siempre utiliza a personas. Uh -huh. y, y un, una, una frase muy común que escucho es... Cuando decidí seguir a Cristo... Las cosas se pusieron más difíciles. Empecé a tener problemas con gente con la que ni siquiera sí. tenía problemas.
0: Y hay gente que lo dice enojado y se
1: queja. Sí. Resentido. Oye, re, por ejemplo, recién acabo de ver una película que no voy a... Um, ...spoilear, ¿verdad? Pero uh, habla... <risa> ...habla de acerca de... ...obviamente es una mentira. Pero habla de un policía <risa> que muere... Eh, ...pero es reclutado en la policía celestial... Eh, pero esta policía <risa> trata de que cuando te mueres, si tienes deudas pendientes o algo así, se utiliza lo que tú eres, lo que tú haces, porque hay gente en este mundo que, que, que murió, pero que se escapó, por así decirlo, de la justicia divina. Entonces su trabajo <risa> es capturarlos. Y había algo bien peculiar, porque ¿cómo identificas a esas personas? Porque se ven como nosotros. Y decía, mm. mira, y, a, lo, lo que ellos tocan se muere también. Los lugares en los que están, este, hay, hay destrucción y hay fallas. Entonces entran en, un, en una escena, entran en un edificio y están buscando al frío porque se les conoce como los fríos. Okay. Y la, la lámpara empieza a temblar así como que apagándose y dice, es aquí. Y, y no es que fuera místico, sino que las mismas cosas que lo rodean son empapados justamente por este espíritu de muerte. y <coughs> Perdón, me dio risa porque... Bueno, no me dio risa, me dejó pensando porque esta, esto es algo real. Hay gente con un espíritu de, de Satanás, sí. de muerte. Como estas personas que tú mencionas, como gente que practican hechicería, brujería, y que tú dices, ay, quién sabe por qué sentí tan feo. Bueno, es que hay una razón. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, están, eh, ellos están uh, poniendo en primer lugar la muerte. Y estas manifestaciones del espíritu son reales. A la vez, esto, eh, con respecto a nuestra identidad, también choca. Sí. Porque debiese de suceder lo contrario con nosotros. sí. Cuando la gente está con nosotros, cerca de nosotros, que somos hijos de Dios, que eh, nuestra fuente no es el maligno, sino la eternidad, es Dios mismo en nosotros, nuestra, el entorno en el que nosotros estamos debiese reaccionar de manera diferente. Sí. Si en donde están ellos hay enemistad, <risa> en donde estamos nosotros no debiese de existir eso.
0: De debería haber unidad, amor.
1: Pero si nosotros pasamos por alto esto, nuestra identidad también queda destruida.
0: Y, y yo creo que otra de las formas que ataca la identidad, me recuerda mucho a los relatos que hay en los evangelios, ¿no? De, si verdaderamente eres el hijo de Dios. Cuando Cristo había venido a ser bautizado y, y Dios dice, este es mi hijo amado, después es tentado, dice, si verdaderamente eres el hijo de Dios, haz esto. Entonces, creo que siempre pasa ese tipo de proceso, ¿no? De cuando tienes un, un encuentro con Dios, cuando estás cerca de Dios, estás buscando, viene el enemigo y te dice, verdaderamente eres el hijo de Dios?
1: Identidad y eso repercute en tu santidad. La tercera cosa sería mm -hmm. tu santidad. Primero es tu fe, en quien creemos tu identidad, como lo manifestamos. Y tercero, tu santidad, que es el resultado de nuestra, de nuestra fe y nuestra identidad.
0: Definitivamente. Y pues como tal, uno de esos nombres es el tentador. Quiere tentarte para seducirte con el pecado.
1: Y, y en esto eh, entra lo espiritual, porque muchas veces decimos, hoy es que lo espiritual se trata de eh, manifestaciones de fantasmas. No, lo espiritual también es cuando eres tentado de manera eh, sobrenatural con respecto a algo que, te, que el enemigo quiere hacerte caer. Sí. Sí, de, puede ser de cualquier índole puede ser algo moral puede ser algo uh, algo
0: muy sutil como el orgullo por
1: ejemplo, el orgullo, todo eso y, sí. y si tú no, nosotros no entendemos que es una guerra espiritual vas a ser atravesado por esas flechas del enemigo uh -huh. sí, entonces uh, yo creo que cerramos este episodio con la conciencia de que nuestra guerra no es contra una persona que ves es contra el enemigo es contra todo aquello eh, en lo cual él se entromete de manera espiritual esto es paranormal sí. literalmente y repito y quiero concluir de nuevo con, con Efesios 6.12 pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
0: Si pudiéramos hacer un llamado a la acción sería ¿realmente estás considerando que es Satanás y todas las huestes celestiales tu enemigo o lo estás personificando? Si es así, ¿tienes que perdonar a alguien? ¿Tienes que bendecir a un enemigo?
1: ¿Tienes que rechazar la tentación del orgullo? lo dejamos de tarea para hoy arrepientes de pecador
0: nah. si <risa> <¿Sí> está grabando
1: <risa> saludos Abraham Abraham estás ahí en, en, en cualquier este <risa> en, en cualquier cómo se llama esfera espiritual que te encuentres Abraham atmósfera un saludo astral <risa> Abraham